0: 改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。まずは一言。えー、2022年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますと。えー、と、収録日がですね、えー、今日は1月の17日の月曜日。はい。えー、1日の更新をもったらったらと、もう仕事とか忙しくて放置してましたけれども、えーとですね、まあの、今年はまあまあまあまああのー、ゆっくりと自分のペースでできる限りは更新していこうかと思いますので、えー、2022年も何卒お付き合いいただければと思います。はい。まあえー、最初に断っておきますけど、今回一人合りなので、えー、ゲストはおりませんので、よろしくお願いいたします。えー、まああのー、2022年に入って、えー、初収録ということでえー、何を話していきたいかというと、えー、今年ですね、やりたいこと、これをですね、えー、ちょっとポチポチとかかって,っていきたいかと思いますので、えー、皆様、えー、お付き合いいただければと思います。はい。でですね、まずちょっと今年はおそらく生活にですね、一番大きい変化が怒ると思うんですけれども、えー、同居を始めますと。はい。いやね、うちの子供の方がですね、大学受験に合格しまして、それがあの、こっちのですね、今住んでるところの大学になりますので、えー、この春からですね、えー、同居することになりました。はい。まあ、言ったら奥さんにですね、ぶん殴られるんですけれども、えー、っとですね、これはちょっとですね、4年ほど共同生活を営んでいく次第なんですけれども、まあまあまあまあまあまあまあ,、まあ、ま,あ,ま,あまあまあまあ、でも考えてみると、ちょっと自分語りになっちゃうんですけど、自分はもうあの、19歳で、えー、家を出て、そっから天下五名の一人暮らしをちょっとですね、ほぼほぼずっと続けてるような感じになりますんで、まあ、一人暮らしスタートした時っていうか、あの、最初のですね、数ヶ月はあの、えー、社員寮とは言っても、まああの、3L のマンションに男3人ぶち込まれてお前ら勝手に暮らせみたいな割とアバウトな社員寮だったんですけれどもそういう生活を続けてでその後えっ、ー、ととりあえず北海道は札幌市のワンルームマンションでお前一人で暮らせよという感じで生きてきたのでまあめちゃめちゃ困りましたね、うんまず洗濯から何から価値は全くできなかったんで、まあ言うても高校を卒業したてですからね、まあ,あの洗濯、掃除すべてできませんでしたね。うん。じゃあどうしたかっていうと、うん。まあ普通に困りましたけどね。<笑>むちゃくちゃ失敗しながら、全部むちゃくちゃ失敗しながら、なんとかなんとかどうにかこうにか生きてきたと。えーもう、今でもずっとね、あの、飯をですね、えっ、ー、と、インスタグラムとかで意識の低い自炊とか言って、あの、喜んでこうあげてますけれども、いやー、飯とか全然作れなくてですね、なんで作れるなる、作れるようになったかというと、単に食えなかったからですね。食えなさすぎて、なんとかこの安く済まそうということで自炊を始めたと。じゃあ、自炊は安くなるのかっていうと、ま、あの、考えようですよね。うん。500円で3 食、ね、あの、コンビニ弁当だったらもうそれで1日1500円になるけど、1500円で自炊だったら結構なところまで物が買えますからね。うん。それに気づいてからなんとか自炊というものをしてですね、あの、料理本を買って必死にですね、頑張ってたっていうところが、あの、自分の自炊のスタートなんで、あの、むちゃくちゃね、飯は作るんですけど、正直料理が好きかっていうと、うん。あまり好きではございません。<笑>うん。やってきたのは別にあの、趣味ではなくて、生きるための料理なんで。ええ。あのー、ほんとね、料理好きかって言われたら、好きじゃないし。<笑>来るために作ってるだけですからね。うん、いや、だって外で買うより安いからなっていう理由だけで作ってますから。えー、確かにあの、同じ金額でね、あの、外食できるんだったら、まあ、外食の方がコスパいいなっていう部分はあります。うん、今だってあの、探せばのね、280円弁当とかあるんで、まぁ、あ、下手したら、1食あたり280円ってなると、まぁ、あ、ね、あの、ガス代、電気代、もろもろ含めたら、おそらくは280円弁当の方がコスパはいいっていう話になるんですよ。ただ、ここには一つ罠があって、280円弁当を永遠に食えるかっていうと、どこかで心が折れるんですよ。へへへ。コスパがね、そこまで悪くはない自炊の方だと、ちょっと色々と工夫したりして、自分で作ったものが美味しかったりすると、ね、メンタルがさほどすり減らないんですけど、永遠に280円弁当かっていうと、ちょっとどっかであの、心がポキッと折れるんで、うん。多少はね、飯は作れた方がいいかなと思うんですよね。まあとはね、今だから言えますけど、やっぱりあの、洗濯とかも全然できませんでしたからね、できませんでしたっていうのは、あのー、分かってないんですけど、あの、普通に毛糸のセーターとか普通に洗濯で洗ってましたから、はい。どうやらことになりましたよ。<笑>いや、これぐらいですね、あの、かじってできないとね、もう、苦労しますよ。飯も作れない洗濯もできない掃除、掃除機ぐらいしかわかんないとかなるとね、まあ、ひどいもんでしたよ。うん。まあどうしようもないんで、まあ一人で一生懸命一生懸命頑張って、いろいろとこう作っていくしかないっていう感じになりましたけどね。いやー、だからね、自分の子供にはですね、こんな苦労をですね、まあ、終わせないようにというか、えー、っとですね、本当ね、あの,の、子供えー、っとね、今、ドラゴンクエスト大の大冒険みたいな、あの、アバンの書的なものを書いて送りたいですね。えー、もう、これでね、もう家事、家事はすべてできると。うん。まあ、中華ですね、あの、飯も作れて困ったことはないのでね、うん。ちの奥さんとかね、ものすごく料理できないですけど。ええー。まあ、料理できないっていうのも、ちょっと次元が違うぐらい料理できませんからね。はい。いや、どれぐらいっていうかあの、えっ、ー、とですね、あの、漫画で料理できない表現で、あの、黒い煙があの、台所から上がるとかね、それの見るじゃないですか。あれやられたことあります。あと、むぎちゃって出したやつが面中だったとかね。これ、冗談抜きで本当にやられてびっくりしたんですけどね。っていうか。えいや、あの、その、ネタじゃなくてこれって。えっていう感じで。<笑>ちょっと次元が違うんでね。うん。もうそれはね、もうあのー、とりあえずね、あの、そういったあの、エピソードをですね、ラジオに、えー、投稿したらですね、採用されたこともありますから。うん、めちゃめちゃ面白かったんですけどね。うん、なんでまあですね、えー、何が言いたいかというと、えー、まあ、男はですね、家事はできないとっていうか、できないと死にますから。<笑>男にできなくていいことはね、この世にはね、暴力以外はありません。うん。暴力ができなくてもさほど困んないですけど、それ以外のすべては、あの、自分をね、追い詰めてきますから。うん。なので、うちはね、過言として、暴力以外のすべてのことはね、男とは、男はできないとダメ、ということで、あの、つい仕込んでいこうかと思いますね。はい。まあずっと今年やりたいことの、えー、一丁目一番地。もう、表現が昭和ですけど。それはですね、まず子供に家事を仕込むと。そっからスタートしていきたいかと思います。はい。でですね、えー、ちょっと二番目になるんですけれども、あの、このラジオのお聞きの方ですね。まあ、ご存知方は思うんですけど、えー、ラズベリーパイってご存知でしょうかラズベリーパイです。はい。えー、もちろん食べ物ではございませんけど、まあ、これですね、イギリスの方のラズベリーパイ財団というのが作ったですね、えー、と、企画なんですけど、まあ、Linux OS で動く、えー、これですね。まあ、電子回路と。ま要は、あの、コンピューターのプログラミングとか電子回路を学ぶために、えー、作りましたよ、的なやつなんですけれども、うん。えー、値段が驚異的なんですよ。まあ、大体1200、1300円ぐらいの、一番安いやつ1200、1300円ぐらいで電子回路ができますよっていう驚異的なコスパなんですよね。うん。で、何が言いたいかっていうと、あの、まあリナックス OS プラスその電池回路制御ということで、おそらくは、えー、考える限りのいろんなものが作れるんですよ。うん。まあ、こう言ってもちょっとね、あの、伝わるかどうかわかんないんですけども、まあ例えばですね、うちはゲームセンターやってるんですけど、やっぱりあの、不衛法的にアナウンスをですね、えー、やらないといけないと。まあ6時になったら16歳未満のお客様はもう帰ってくださいよ的なアナウンスとかですね。えー、まあ保護者同伴ですとあの8時になったらもうそろそろえ8時になったら保護者同伴でも帰ってくださいよアナウンスっていうのをですね。一回一回これね、あの、やらないといけないんですよね。あの、いちいちあの、放送設備のとこまで行って。うん。で、あとはまあ閉店になったらホタルの光流して、えー、どうもありがとうございました的な放送もしないといけないと。めんどくさいと。これって自動化できないかなと思ってたんですけども、うん。それがですね、このラズベリーパイっていうので、ね、ちょっと頑張ればできるんじゃねえかというのが分かってきましてね、あの、本とか読むと。ちょっと一応作るべやと。うん。いう感じで、えー、もっとですね、先ほど、えー、ポチって、そして本とかも読んで、もっか勉強中という次第なんですよね。うん。いやー。ちょっとね、これってね、お湯が聞けばね、すごくね、夢が広がるんですよ。というか、あの、しょうもない一個の基盤なんですけど、あの、これ普通に Wi-Fi 通信とかもできるんで、そうなるといろんなところで電子制御してっていうことを考えると、まあ、非常に楽しいんじゃないかなと、思うんですよね。あの、無線で制御して、それでなんかのデータを持ってきたりみたいなことを言う。考えるとね、もう、ほんとね、夢がすごく広がるんですよ。うん。あとね、それで、あのなんか結構あの、これであの Python とかそういうので動かせるよっていうのはね、あの Python っていうのはあの、プログラム言語らしいんですけれども、まあその辺もね、ちょっとね、あの、まあ頑張って攻めていきたいなと思う次第なんですよね。うん。いやーこれ買いましたよ。タイマーはたいて、4980円できっと買いましたって。<笑>でね、あとハンダ付けとかしながら回路作ってと思うとなんかちょっとワクワクしてくるんですよ、えー。まあちょっとね、あの、こちらも頑張っていきたいかなと思いますね。まあうまくいけば。でも今最近電子回路不足してるからね、どんどん値上がりしてるんですけど、このラズベリーパイ。これはちょっとね、いろいろとやっていきたいかと今年は思っております。はい。やりたいことの二つ目ですね。うん、そして、えー、3つ目お話ししていこうかと思うんですけれども、えー、っとですね。これ、あの、自分が大好きなの、BS モテモテラジ袋という、えー、豚尾さんがやられてるところで言ってたんですけども、うん、まああの、最近あの、ラジ袋と言いましても、まな,なあの、えっ、ー、と、ほぼ YouTube で配信という形になってきて、ちょっとさ、まあ自分的には寂しいところではあるんですけれども。え、そこで話しててびっくりしたんですけど、えー、皆さんあのスマートウォッチってご存知でしょうかえー、あのあの、アプローチとかですね、今売ってるかと思うんですけど、まああれ5万ぐらいするんで、もういいわと。<笑>思ってたんですけど、最近ふとですね、あの、ブタオさんの、えー、放送を聞いてたらですね、あの、シャオミとかですね、あの、そちら辺のウォッチがですね、なんかあの、3000円ぐらいで買えるんですよっていう話があって、うおおと思ったのが一つ目です。で、二つ目がですね、あの、えー、スマートウォッチにっていうのは結局何に使うのやっていうのがちょっと分かんなかったんですけれど、まあ、例えばあの、えっ、ー、と、スマホ持ってそのウォッチがあったとしたら、まあえぇ、ー、着信があったらそのウォッチでわかるよ、と。もしくは、えぇ、ー、アラームはこう、えぇ、ー、手が触れるんでわかるよ、とか。まあ音楽再生してたらそれが、あの、リモコンがになるよ、とか。その辺まではちょっとで、あの、ああ、なるほどな、とは思ってたけど、でも、わざわざスマートウォッチでやることってあるかな、って、思ってたんですよね。うん。確か、あと QR コードを表示させて QR コード決済ができたりとか、あとスイッカーの代わりになりますよ、みたいなこともできるよってのは聞いてたんですよね。うん。でも、にしてもね、っていうぐらいの感想だったんですけれども、ええ。でもね、あの、このね、えー、歌さんの話聞いてて驚いたんですけど、あれね、あの、あれの本、とっていうか進化が発揮されるのはえっ、ー、とですね心拍数が測れるっていうところだったんですよね。うん。まあそれでも心拍数だからどうしたっていう話になるんですけどもえっ、ー、とですねこれデジタル化することによって例えばサウナとかに入った時にあのー、心拍数で見て、えー、自分が上がってきたこれは出所だっていう時出て,て,て。例えば水風呂に入ってきて心拍数落ち着いたら今度サウナの入りどころだみたいなところをデジタル的に判断することが可能になると。うん。で、驚いたのはその、そういった心拍とかですね、体温とかが測れるスマートウォッチっていうのがもうね、あの、3000円台で買えるんだよと。はい。私、あの、チープカッションっていうのが大好きでして、チップカショ唱って何かっていうと、あの、カショ唱の安い腕時計なんですよね。<笑>まあ、それでもまあ、ストップウォッチがついて、まあ、文字盤光らせてみたいなやつも、まあ、言ってもまあ、3000円ですね。まあ、1000円台のやつだとね、安すぎて、ちょっと逆にちょっとどうかっていう出来があるんで、まあ、3000円台ぐらいのウォッチを使ってたんですけど、同じ手なんでスマートウォッチって買えるのかっていう問題が一つ目。でもってバッテリーの持ちはって聞いたら大体ね、7カットが持っちゃうんですってね。スマートウォッチのバッテリーが。え、そんなに持つのと思って。うーん。僕はね、ちょっとお,おーってなってたんですけども。で、そう思ってね、あの、気になって結構ね、いろいろ調べたりとか、あの、えー、k i n d l e Unlimited でスマートウォッチ本とか読んでたり勉強してたんですけども、そうしたらですね、そうしたらあの、体温とかも測れるっていうのがありましてね、うん。うちの今の仕事って、あの、毎日あの、体温測って、提出するっていうのがあってね、まあ,あの、ちゃんと測ってねえだろ、おめえっていう部分はあるんですけれども、でも、まあ、言われたからにちゃんと測りたいじゃないですかっていう部分があって、うん、それもね、ちょっと必要かなっていう部分をだいぶ考えてたんですけども、いやー、ここからが本題なんですけどもね、ええー、あの、活動量計っていう考え方があって、まあ、要は、あの、その、ウォッチを手につけることによって、歩いた歩数、そして心拍数、そしてさらに体温まで測れるよっていうことになると、そのウォッチをつけてる間に、自分の動いたエネルギー量ですね、総カロリーっていうのがわかるはずなんですよ。これもちゃんと、ちゃんとは調べてないんですけど、おそらく見れると思うんですよね。自分の使った総カロリー。はい。そしてですね、もう一つあの、アスケンっていうアプリがありまして、うちもね、あの、えっ、ー、と、画像を撮影するだけで、えー、食べたもののカロリーがわかるようなアプリっていうのが存在するんですよ。うん。でもっと喜んできて、あ、これ面白いって何回か使ってたら、えっ、ー、と、はい、無料分はここまでです。あとは課金してくださいって出て,て、あー、ってなった思い出があるんですけど、まああの、課金さえすれば、あの、えっ、ー、とですね、食べたものの写真を撮るだけで、えー、摂取したカロリーがわかると。はい。何が言いたいかというと、え撮、ー、った量と消費したカロリーがわかるということは、もうそれだけで、えー、ダイエットがデジタルで簡単に可能と、えー。記録することだけで痩せるっていうのはですね、まああの、あんまり評判がないあの、岡田敏夫さんのレコーディングダイエットというの。ありましたけど、まあ、あの、記録さえつければ痩せると。まあ、要は収支がマイナスだったら痩せますよっていう、あの思想ですね。いや、間違ってないんですよ。だって、収支マイナスだったらどんどん痩せていくっていう思想ですからね。うん。それですよ。だからね、ちょっとこれスマートウォッチ、良くないと思いましてね。うん。はい、そう言ってるうちに、楽天であの3700円ぐらいの体温計測れるウォッチを購入しました。はい。使い勝手はおよい、えー、このラジオにて、えー、話していきたいかと思いますので、皆様お楽しみいただければと思います。よう、なんかね、ちょっとね、いいなぁと思って。うん。でも、カシオとかでスマートウォッチ売ってるけど、まぁ、あ、高いしなぁ。でも、シャオミすごいね。こんな同じ値段であの、太陽まで測れて、そんないろいろできるスマートウォッチっていうのを、さらっと作れるって。うーん。まあ、ちなみにシャゴミってーの、中国のメーカーさんなんですけどね。うーん。いやー、ほんとね、あの、デジタルの日本ってもうないですね。悲しいことですけど。うーん。お、ま、そ、あ、らく、まあ、中国、韓国の方がもうだいぶ、だいぶ先を行ってるって言ったらちょっと違うかもしれないんですけどね。まあちょっとかあの、その、本当にあの、ちゃんとした、ちゃんとしてはいないかもしれないですけど、物をね、無茶苦茶に作ってるって部分はね、あの、認めていかないといけないですね。あの、故障しないとかどうかっていう部分は置いておいて、でもね、高いね、日本製買ってもね、壊れたらね、ほんとブチ切れますから。<笑>安いもの壊れても怒らないけど、高い日本製買ってブチ、壊れたらね、ほんとね、あの、死にそうなぐらいブチ切れますから。いやー。でも壊れるんだよな、最近の日本製って。うん、というのも、えー、コンデンサーとかそういったね、IC チップとかそういった部品をもうすでに日本では作ってないから、壊れるときは壊れます。その上高いという。日本製も考えるもんだよという感じにはなりますけどね。うん、もう何週間もあってもっともっと日本が貧しくなってきたら、えー、全部日本製の部品で動く機械とか出てくるかもしれないですけど、その時にはもう基礎技ずつなくてもう立ち上がれなくなっている可能性もあるんで、まあ、ちょっとね、この安いスマートウォッチを見ながら、まあ、今後の世代っていうのはどうなんだろうな、ってって、安穏とした気分にはなりました。でも、とりあえず、スマートウォッチは買いました。シャオミ製です。ええ。もう、まあまあ、ぶっちゃけ言っとの、うちも、あの、サムスの携帯、携帯っていうか、スマホを使ってますからね。まあ、ね。だって安いんだもの。<笑>どうしようもないよね。<笑>最近だいぶ、あの、お金ないから貧困なので、それで行くしかないかなと思ってはおります。はい。さて、さて、さて、さて。これで、えっ、ー、と、1、2、3個目かな。やりたいこと3個目。そう、スマートウォッチを利用して、アスケンも使ってダイエットしてみると。いうところが3つ目ですね。えー、そして、えー、4つ目ですね。4つ目と5つ目どうしようかと思ったんですけど、まず4つ目。爪から先に行こうかと思いますが、えー、っとですね、最近ちょっと流行ってきてるものに、あの、えー、階段というものがあるかと思うんですよ。怖い段ですよ。あの、階順の階に、えー、っとですね、あの、縦川段子の段ですよ。えへへあの、例えが謎なんですけど、階段ですね。うん。まあぶっちゃけ言うと、オカルトですよ。うん。これね、あの、好きなんですよね。僕はあの一番好きな、えー、会談師というか、えー、実は会談の研究家はあの吉田会長、吉田ゆうきさんなんですけれども、うんまあ、あの吉田ゆうき先生のですね、あのラジオには何度かあの投稿して、えー、読まれたりもしてて、えーですね。あの、このラジオでは語ってませんけれども、あの、仙台に吉田ゆうきさんが来られるっていうイベントの時に、喜んで申し込みして、えー、そこからのツイッターのみの、えー、っとですね、あの、締め切りの受付だったんで、喜んでこう、わーっつって、あのー、えー、ドクハントっていう名前でバーンと申し込んで、やし、バーンって言ったら、あ、あの、ドクハントさんですかってって、なぜこ、なぜ知っていると。吉田会長のラジオで何度か読まれてるのを見ましたっつって。わ,ーわーっつって。は<笑>からずも見晴れということがありましたって<笑>え。まあまあまあまあまあ。そんな感じでですね、やっぱりあの、ライブで会議談を聞きに行ったんですけれども、やっぱり面白いなと。うん。皆さんですね、オカルトって言うとあの、なんかあの、えっ、ー、とですね、まあええー、っとですね、まあまあ幸せになるツボだとかなんか高額で買わせるとか、そういうパターンもあるんですけれども、まああの、えー、っとね、こういうことをしないと、えー、水子の霊がとか、先祖に不幸になるからこのお払いを受けろ、的なものがあるんですけど、うちのもうね、オカルトってそういうもんじゃないんですよ。えー、オカルト、うん。まあ個人の考えなんですけど、えっ、ー、とですね。オカルトのいいところっていうのは、人生に対して全く何の役にも立たないところですよ。<笑>役に立っちゃいけないしね、うん。何かのためになってもいけない。もうね、箸にも棒にもかからないぐらいの勢いのところですね。ええ。まさしく、それこそがオカルトだと思ってます。うん。で、ないとね、違うんですよね。不幸になるとか幸せになりたいとかいうところでオカルトを求めてはいけません。もうほんとね、最初の時点から何の役にも立たないっていうところからスタートして楽しんでいきたいんですよ。ええ。だからですね、あの UFO から降りてきた宇宙人とね、どつきあいの喧嘩をするとか、そういうぐらいのオカルトだったらもう大好物ですよ。そういうのが聞きたい、見たいっていうところですよ。うん。まあまあまあまあまあ、まあ、そんなところちょっとね、話がそれましたけれども。ね何かっていうとやっぱり階段面白いと。これね、あのー、階段の面白さっていうのが、えっ、ー、と、自分個人の考えなんですけど、二つあってですね。一つはですね、まあ、聞くだけで面白いよなと。で、もう一つは、自分しか持ってないオリジナルの階段を人に話すというところですね。この二つ目って、ほんとすごく面白いんですよ。うん。だからね、うちもね、あの、だから自分だけのフィニッシュホールドをね、こう、あの、抱えてですね、あの、まあまああの、えっ、ー、とですね、去年っていうか、2021年は2回ほど、えー、会談会っていうのに参加したんですけれども、まあの、1回目は聞くだけで、えー、2回目に行った時は自分から話す機会があったんで、えっ、ー、とですね、話を持って行った時にですね、あの、我ら吉田会長からお言葉いただきましたね、えー、あの、実は会談にそんな、えー変なタイトル付けなくても別にいいですからって<笑>お言葉をいただきました<笑>いやいやいや、なんとかですね、あの、お話できることがあった。まああの、これはおいおいその話がね、できればなと思うんですけれどもいやー、でもね、階段ってね、あの、聞くのも楽しいしですね、語るともっと楽しいっていう部分がありましたんでまあ、あの、このラジオでもやっていこうかなと思うんですけど、あの、階段に関してはちょっとね、あの、22年、まあ、2022年は変わっていきたいかなという希望が、希望を持ってやっていきたいかと思いますね。いやー、ひょっとしても、なんかね、もうちょっと22年はね、流行るかもしれませんしね、うん。いやー、これちょっとね、面白いと思うんで、皆さんもですね、あの、と誰にも言わないあの、オリジナルの技を、というか牙を研ぎ澄ましてください。ええ、いつ披露できるかどうかもわかりませんけどね。うん。まあ、そんなところですよね。うん。さてさてさてさて。うん。じゃあちょっとね、また5番目の話なんですけれども、いやー。このラジオですね、実はあの、車中泊の話をダラダラ語るという、コンセプトで始まったんですけれども、あんまりね、できてない。車中泊の話が。まあ、毎年知ってるかもしれないですけどね。まあ、あの、車中泊は、えー、2022年もやっていきたいなと思うんですけれども、えー、ここでですね、ちょっとね、あの、進化させていきたいなっていう部分がありましてね。まあ、あの、この、えー、コロナ、コロナの、コロナ禍の現状ですから、うん。自分のコンセプトとしては、えっとですね、よく車中泊って言うと、あの、この、車を駐車場に停めて、地元の食材を買って、あの、車内でこの、いろんなバッテリーですとかガスストーブとかを使って調理して、それで美味しくいただくみたいな動画が人気かと思うんですけども、私の車中泊のスタイルっていうのはもっともっと意識が低くてですね、あの、有料駐車場に車を停めて、そこで、居酒屋さんに行って飲んで、そして車で寝るというスタイルです。<笑>はい。いやー。それはどうかという部分はあるかと思うんですけど、このですね、スタイルにはですね、一ついいことがありまして、ええ、例えば絶対出張とかでもまずまず止まらないマイナーな街で飲んで寝るという。ところですね、えー。上越市とか。はい。大崎市とか。えー、まずまず行かないようなところですね。もっともっと上げたいですけれども、えー、まあ、佐野市もやったな。いや、これはもう過去のことですから。今年もですね、バシバシとそれを決めていきたいかと思うんですよ。でですね、えー、それにプラスしてですね、まあコロナの現状ですとですね、まあ、あれですね、居酒屋さんがチタンでアルコールが出せないとか、そういうパターンがあるんで、うん。そんな時には、テイク、料理をテイクアウトして、それこそ車内で食うというスタイルですね。うん。まあ、そちらにシフトとしてもですね、別にあの、コロナがあろうがなかろうがね、ガンガンできてる。まああの、やるとしたら一人でやって一人で寝るだけですから。全然何の問題もないんですけれども。でもですね、ちょっとね、あの、またこれも一つ気づきがありましてね。あの、今始まってるあの、居酒屋新幹線っていうドラマがありましてね。まあこれ聞いた人はね、何それって思うんですけれども。まあ、今ですね、あの、サラリーマンの方が出張行きますと。仕事終わりますと。で、えー、帰りの新幹線に乗ってる時間でいっぱいやるために、えー、その地方の、えー、そうですね、お惣菜、お酒、これを買って、新幹線で食って飲むっていうだけの、まこ、あ、子供のグルメアッシュの、えー、おっさんが酒飲んで、飯食ってうまいっていうだけのドラマなんですよ。うん。でね、何が新鮮かっていうと、駅弁とかですね、お惣菜惣菜をね買って、車内で食うっていうのを想像してほしいんですけども、そこにですね、新しいのは、えー、彼はですね、あの、それを食うためだけの食器を準備してるんですよ。いや、だからあの、えー、っとですね、まあ、とりあえずなんか、まあ、えー、っと、地ビール買ったら、それを開けるための線抜きとか、もしくはワインを買ったらそれを抜くためのコルク抜きとか。いや、もっといちろんは、あの、箸もちゃんとしたものだし、ナイフ、フォーク、えー、醤油皿、すべてございますと。あ、そっか駅弁とか、買った寿司とかね、ちょっとあの、食いづらいじゃないですか。あの、ちょぼっとしたお醤油とか、チチチと上から食べて、あの、短い箸でこう、ちょぼちょぼ食うなんてやりづらいんだけど、それ全部持っていけばいいんだと思ってね。やっぱりあの、普通にお寿司食うんだったらちゃんとした醤油皿に、ボンと置いて、それで、ジャッと醤油入れて、わさっジャッと入れて。ですからね、あの、調味料とかも全部ね、あの、スタンバイしてあるんですよ。ええ。お醤油とかね。あー、と思って。そう来たかー、といやー。その発想はなかったと思いましてね。これはいいと。良すぎるっていうことで。いや、ちゃんとね、あの、醤油皿とかお醤油とかね、えー、薬味わさび生姜最近あの、もみじおろしもチューブありますけど、そちらで準備してるっていうのも一つだなと思ってね、感心した次第ですよ。うん。まあ、居酒屋新幹線、普通に面白いんでね、あの、見ていただければと思いますけど、えあの、こちらですね、おすすめではあるんですけれども、なんでね、やっぱり、あの、その、地元食材食う時のための食器、お箸、ナイフ、フォークぐらいまではちょっとね、スタンバイしてから戦いに挑まなければいかんなぁと思って、うん、ちょっとあの、今年の車中泊は、いや,いや装備を強化したいなと。うん。まあ、ぶっちゃけ言うとうちの車中泊ってね、あのー、車をね、あの、フルフラットにして、お布団に引いて寝るぐらいですか。やってませんからね。うん。せめてね、テーブルーと食器は欲しいな。ま欲、あ、いれば、欲を言えば、とバッテリーですね。バッテリープラス、えっ、ー、と、音声制御で、あの、照明つけたり消したりみたいなところ。<笑>そこはちょっと欲しいなと思ってた次第ですね。うん、で、あとね、まだちょっと時間が余ってるんで、えー、6つ目の話をしたいんですけども、えー、っとですね、まああのちょこちょこはやってたんですけど、あの、ご朱印集めももうちょっと頑張りたいなと。うん。というのも、あの、えっ、ー、とですね、だいぶ前、もう4年ぐらい前にあの、ここ屋さんで買ったあの、ご主人帳がですね、えー、こう、なんですかね、あの、巻物として、こう、バラバラパラっとな、こう、長っこうなるんですけど、えー、表面が終わったんですよね。今度裏面に入りましたんで、もうちょっと頑張れば、その、えー、表裏が完成して、一枚のあの、窓書みたいなものが出来上がるという形になるんですよね。大、う、体、んま、5週に1回あのー、まぁ、あ、500から800円ぐらいするんですけれども、これちょっとあの、今年も頑張って作っていきたいなと思うんですよね。うん、で、窓書を完成させて何をするかっていうところなんですけど、あのー、最近知ったんですけどあの、宝くじってオンラインで買えるみたいになってきたんで、まあ、あの、毎月ですね、銀行引き落として宝くじが買えるというところですね、えー、そんな何の面白みがあるのってみたいな感じなんですけど、誰かのツイート見てたら急にあの、預金が2000万とか増えたりすることがあるみたいで、まあ当たったらの話なんですけどね、なんかそれもちょっと面白いなと。で、これにプラ、えー、っとですね、だからあの、通帳内視やキャッシュカードをですね、えー、この完成された魔導書、すなわちあの、ご主人帳に挟んで、髪型に、髪棚に備えて、大金をゲットするという遊びをしたいなというのがありましてね、えー、主に金欲なんですけど、も主に欲望なんですけど、そのためにまずご主人帳を集めて、まずコンプリートさせたものに、を作成し、なおかつ神棚において宝くじの定期購読。定期購読っていうのかなえー、定額。えー、サブスクわからん。<笑>みたいなことをやって、えっ、ー、とですね。大金をせしめたいなと。うん。大金をせしめてやることって言っても多分、なんだろうなぁ。冬ワイパーを新しくするとかその辺ぐらいしか今ちょっと思い浮かばないけど。<笑>そういうことをちょっとやりたいなと思ってますね。うーん。いやいやいやいやいやいやでね、まあまあまあ、あと若干余ったんですけど、これもとりあえずできるかどうかわかんないあたりの話なんですけども、やりたいこととしてはね、あの、ドローン始めたいんですよ。ドローン。うん。いやー、っていうのもね、なんかあの、えっと、これ法律では禁止されてるんですけども、あの、ドローンってね、あの、目で見て飛ばさないとダメらしいんですよね。うん、何当たり前の話言ってるんだっていう話になるんですけど、あの、ものによってはあの、VR 視点で、VR っていうかあの、ま、あの、VR ゴーグルをかぶったら、そのドローン視点で飛ばすことができるんですよ。だから普通に、あの飛行機に乗ってる感覚でドローンを飛ばせると。いうことが可能になるんですけども、まあそれって法律で禁止されてるんで、ああ、はいっていう感じになるんですけどね。でもね、今ドローン安いですからね。まあまあ1万円ぐらいとかでちょっと買えたりするんで、ちょっと気になってるんですよね。うーん。まあ、あの、どこ飛ばせばいいのかとか、どうやってやればいいのかっていうところになるんですけど、なんかあの、宮城県ってなんかドローン、なんだったかな、あの、ドローントックみたいなのがなぜかやってて、割とね、ドローン飛ばしていいよ的な土地が多いんですよね。うん。じゃあちょっと始めたいなっていうのがね、今あるんですよね。まあ、ドローン教習所みたいなものあるらしいんですけど、ドローン商売になるのかどうかっていうのは全くの謎ですけど、<笑>うん。そういうことができるんだっていうのがわかりましたんで、その辺ちょっとね、興味は深いですね。うん、これもね、あの、さっきのオカルトと一緒で、全く何の役に立たなくてもいいけど、単にやりたいことですね。はい。<笑>まあ、そこで、まあ、は、これはね、ちょっと、まあ、まあ、あの、時点でですね、や、やりたいなっていうところで、ドローンっていうのも上げたいと思いますね。まあ、これね、いろいろ話しましたけど、2022年の年末に、えっと、どこまでできたかな、みたいな放送ができたら、ほんの字かな、というので、うん。別にあの、ラジオをやめる気もなければ、あれですね、ダラダラと続けていくつもりでしかないんで、うん。やっていこうかと思うんですけれども、まああの、この辺でですね、なんかうまくいったものとかはね、都度ご報告できればなと思いますんで、はい。なんな感じでですね、22年もダラダラと言っていこうかと思いますね。いやー今の商売もうちょっと休み欲しいかなっていう<笑>ところはあるんですけど、まあ、あの、普通に毎日定時で終わるからそこまで言うと贅沢かなという気はします。はい。ではではではではでは。うん、こんなあたりでですね、えー、2020年初回放送を締めたいかと思います。はい、えー。今回もですね、約45分間お聞きいただきありがとうございました。でできまますすんで皆様よろししくお願いいたしますはい、それではまた来週よろしくお願いいたします。あ、ちょっと余った。はい、これで45分間です。本当に終わります。失礼します。